0: Bienvenidos, Millennial. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más.
1: Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de la vida de un Millennial. El día de hoy tenemos una invitada. Nuevamente la ciudad de Barranquilla, ya Barranquilla es ciudad de la casa, invitada, reiterada Así que bueno, es una historia muy interesante, ella trae unas anécdotas para alegrarnos el día, la noche o el momento de el día en el que estemos Y bueno, inicialmente le damos la bienvenida a Sabrina Daniel, Sabrina, ¿cómo estás?
0: Hola Sebas, hola a todos los escuchas del avión Millennial Hoy tenemos un capítulo con mucho glamour Vamos a introducir a nuestra super invitada Alejandra Díaz Ella es comunicadora social de profesión, pero maquilladora de pasión Es una millennial de 26 años y hoy nos va a compartir su historia Hola Aleja, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo feliz de estar aquí
1: Bueno, Aleja o Alexa. Yo creo que de pronto podemos <risa> empezar por, por eso, ahí. porque si ustedes van y la visitan en, en el Instagram, en el perfil que tiene, ella no se llama Aleja, sino Alexa. Entonces, chévere que nos contes y le contes a la audiencia de pronto de dónde viene eso, por qué no es Aleja, sino Alexa.
2: Claro, bueno, no. a mí me da risa que me pregunten esto porque siempre se esperan unas super historias y super sentidas, <risa> <risa> resulta que no, es fue la cosa más random del mundo, yo tenía una amiga, de hecho ya ni siquiera somos tan amigas, bueno ya no somos amigas empezando por ahí, era mi mejor amiga de cuando éramos niñitas, no sé, yo tenía 16, 17, 18 años, no sé. Ella me decía Alexa, por alguna razón, no sé, un sobrenombre medio lindo, y de hecho ella era la única que me, que me decía así porque a mí casi todo el mundo me llama, pues gente cercana me llama Ale o Aleja, y ella era la única que me decía así entonces luego yo, bueno, ya pues empecé con el tema del maquillaje, y a ella me decía Alexa, y yo dije, bueno, pues suena chévere, es corto, no se olvida, ah, bueno, listo, ya, así voy a ser, ya, o sea, no, no, es una historia súper profunda, pues, no, es una cosa así súper, uh -huh. pero bueno, nada, en el mundo audiovisual en realidad me conocen así, pues, aquí en Barranquilla, aquí en donde trabajo, me conocen así, tú dices mi nombre, incluso Alejandra Díaz, y nadie va a saber quién soy.
0: <risa> o sea, ese es tu nombre, Alexa es tu nombre artístico. Sí, sí, tal cual. Súper, bueno Alexa, entonces cuéntanos un poco de cómo fue tus inicios, eh, ya pues habíamos discutido que tú eres comunicadora social de profesión, pero finalmente decidiste irte por el maquillaje, entonces contanos como esa historia, por qué ese cambio de carrera, cómo surgió todo.
2: Claro, bueno yo... Como les dije, tengo 26 años, yo me gradué de la universidad hace dos años, sí, dos años un poquito más, tenía 23, 24, creo. Cuando yo empecé en la uni, pues empecé, la verdad, como una niña, estaba muy niña y... Yo, uno no sabe lo que quiere, es muy difícil uno elegir lo que uno va a estudiar y va a hacer por el resto de la vida, a los 16, 17, 18 años, eso no se puede, o sea, eso es una realidad, que eso no se puede, eso es imposible, yo lo siento, pero eso es imposible, entonces bueno, entrar a la universidad y cuando entré, yo me di cuenta que comunicación definitivamente a mí como que no me movía, sino que yo era muy buena, pero entonces eso es como una disyuntiva, porque puede ser muy buena, pero no te mueve, Cierto, puede ser bueno en algo, pero definitivamente si eso no te llena el corazón está como difícil que tú te dediques a eso el resto de tu vida. Mm, Entonces total. yo en realidad eh, empecé de comunicación estando eh, dentro de la carrera. Me di cuenta que en realidad me, me metí a esa, a esa profesión por otras razones muy diferentes a, a que en verdad sí lo amaba y tal. Y, y no me atreví, no me atreví a retirarme, lo pensé varias veces y no me atreví. Incluso cuando me gradué, al, a los meses de graduarme, me arrepentí, o sea, tuve como una mini crisis y dije, ¿por qué, no, por, qué no, ¿por qué no me atreví? ¿Por qué no tomé esa decisión de retirarme y estudiar otra cosa? Pero bueno, ya ahora que les terminé la historia van a entender que, que, que todo tiene que pasar por algo. Entonces, bueno... Cuando ya yo estaba en la uni, por ahí comenzó de tercer, cuarto semestre, o sea, ya estaba entre comillas iniciando, pues. A mí ya me gustaba el maquillaje, a mí me gustaba la moda y me gustaba más el maquillaje. Yo daba clases de fotografía, clases de eh, eh, televisión y algunas cosas de temas audiovisuales en comunicación. Y en realidad a mí eso era lo que me gustaba. Yo no me, no me imaginaba como una comunicadora organizacional, oficinera, eso a mí no me gustaba. Uh -huh. Entonces ahí empecé con el tema del make-up, la moda, y incluso pensé... Les, les acabo de mencionar, pensé en retirarme y estudiar maquillaje o estudiar diseño de modas y no me atreví. Bueno, por razones de la vida terminé y agradezco, agradezco a la vida haber terminado y ser profesional eso es, una, es un privilegio es, seamos sinceros y es un privilegio en Colombia ser profesional y agradezco serlo, pero me gradué de algo que si bien es cierto, aprendí y algunas cosas las aplico muchísimo en mi diario vivir, incluso en mi presente y en lo que hago, me hubiese gustado de pronto cambiarme, pero cuando me gradué, por razones, y sí, terminé, si sí, esa es la duda que tienen, si sí, terminé, <risa>
0: pero por
2: razones de la vida, sí, de la vida, es que es la vida, también uno lo va llevando. Cuando me gradué fue un año, yo me gradué en 2019, fue un año de muchos cambios a nivel familiar, hubo muchas cosas que estaban sucediendo en mi familia a nivel personal y tomé una decisión que en verdad... O sea, aplaudo y agradezco a la Alejandra de 2019 que tomó la decisión sin. Yo ni siquiera, yo, no, yo ni sabía lo que estaba haciendo. En serio, yo le soy sincera, yo no sabía. Yo decía, yo me voy a lanzar y yo no sé si esto a mí me va a funcionar así tal cual. Así, así <risa> es.
1: Eso es normal.
2: Yo dije, yo no sé si esto a mí me va a funcionar. Bueno, igual no me importa, nada pierdo ya, voy para adelante, no me importa. Sí. Y yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no sabía lo que, yo literalmente yo iba a ciegas. Y tomé la decisión de eh, irme a, a Medellín, me fui a ir a Medellín un año y un poquito más Y estudié maquillaje Y te, tengo una carrera técnica, eh, labo, técnica laboral por competencias en maquillaje También estudié moda cuando hice varios módulos de moda Y estudié maquillaje en Medellín, en Makeup Academy Y nada, tengo la fortuna, me gradué el año pasado Bueno, por la pandemia pues se retrasó, pero finalmente me gradué el año pasado Y tengo la fortuna de ser maquilladora, de ser graduada, de ser profesional en algo que realmente es lo que me mueve todas las fibras de mi ser. Agradezco también ser comunicadora, pero incluso cuando a mí me preguntan, alguien del, pues, que no me conoce, que me está conociendo, hola, tú, hola, ¿qué te dedicas? ¿Tú qué haces? Yo a veces incluso no digo que soy comunicadora y no porque, por nada malo, sino que es que se me olvida. O sea, en realidad, para mí lo que soy, o sea, lo que me define, como persona es el maquillaje, porque eso es lo que, te, lo que llevo por dentro.
1: Pero qué chévere.
2: Sí, entonces nada, esa es más o menos la historia, y bueno, sí, esa es la historia de, de cómo me gradué, cuando ya las cosas empezaron, es un poco más difícil, pero esa es la historia. De cómo me <risa>
1: <risa> no, pero súper chévere y muy bacano que lograste como que luchar por lo que realmente sentías y lo hiciste, porque sí. ahí puede haber gente que se siente de pronto prisionera de la carrera que hace y no sigue realmente lo que quiere. O Entonces... tampoco tienen
2: el tienen el privilegio de poder cambiarse a otra y eso es... Es, una, es, es, es complicado, yo, yo sé que yo tuve privilegio, yo lo sé y agradezco, agradezco Sé que tuve ese privilegio, hay gente que no tienen esa oportunidad, no tienen ese privilegio Y como tú dices, les, entre comillas, les toca, suena muy triste Pero pues les toca quedarse en un lugar donde de pronto no se sienten al 100 Entonces uh -huh. es una realidad, triste pero es la realidad
1: Yo veo que en tu vida, en tus gustos, hay mucho arte, moda ¿De dónde crees vos que viene eso? ¿Desde niña te gustaba mucho el cuento, acudías a clases de arte, de pintura, o, o, o tu familia tiene algo relacionado con eso? ¿De dónde, de dónde proviene como ese, ese gusto por, por lo estético, por pues el maquillaje en sí es como, diría yo, como un lienzo diferente, pues un lienzo que sería la piel? la moda también es el arte de crear algo simétrico, estético, ¿de dónde proviene eso?
2: Claro, bueno, eh, mi familia en realidad nadie es creativo, todos tienen profesiones y se dedican a, a cosas administrativas, pero realmente yo siempre fui esa persona distinta a su familia, de hecho a día de hoy lo soy, o sea, yo siempre fui esa persona que iba como al contrario, que hacía las cosas al revés, bueno, esa persona soy yo, Siempre en la familia hay alguien que hace las cosas al revés, esa persona soy yo. Y yo tengo un hermano mayor, él también tiene se dedica a cosas eh, administrativas, pero eh, yo siempre desde niña estuve ligada a las artes, a las ciencias sociales. Estuve, yo recuerdo que de niña estuve en academias de baile, incluso bailé en una comparsa en el carnaval. Las clases que más me gustaban eran las de arte. Las clases que más, sí, las que más disfrutaba eran las de arte o las de sociales dato curioso, no soy buena dibujando aunque ustedes no lo crean, no dibujando. soy dibujando en, en, la, en las artes y en la parte estética mi fuerte es, no, no es, son los trazos, más bien sí, pero sí, bueno, sí. obviamente pues yo sé que, que, que para, para maquillar y para crear, como tú lo dijiste, realmente es un lienzo así, tal cual, no lo puedes escribir mejor, entonces más bien siempre estuve como ligada, de hecho, estudié comunicación porque de las carreras de las ciencias sociales, pues era la, como, la, como la que más medio me movía Nunca fui, no, de verdad no soy esa persona de matemáticas, no soy esa persona eh, de cosas operativas o administrativas, más bien de ciencias sociales, humanismo, artes, entonces bueno, digamos que sí, se puede decir que sí, siempre estaba como ligada a las artes, a la estética y eso, y obviamente cuando estudié maquillaje, uff, o sea, yo siento que me descubrí a mis 24 años, o sea que me volví a descubrir que vi encontré que tenía destrezas que no sabía que tenía, que también sí. me di cuenta que tenía debilidades, que definitivamente pues no son debilidades, son simplemente que todos tenemos destrezas y, y, y cosas en las que no somos tan buenos, y bueno nada, sentí que me descubrí cuando, cuando estuve eh, estudiando maquillaje, y fue Qué casi la, sí, de las mejores experiencias en serio.
0: Súper, porque tienes mucha razón en lo que dices, como estudiar otra carrera es como volver a aprender de uno,
1: Sí. entonces
0: cuéntanos también cómo fue además de estudiarlo en una ciudad que no era la tuya como irte a Medellín, me imagino que te fuiste sola o no sé, pues ya nos lo contarás pero cómo fue esa experiencia de llegar a una nueva ciudad estudiar una carrera totalmente diferente a la que habías estudiado conocer nueva gente darte cuenta realmente que esa era tu pasión porque había, también cabía como la posibilidad que de pronto no te gustara, no fuera lo tuyo, entonces cómo fue todo ese proceso. De hecho, por
2: eso les decía al principio que yo tomé una decisión que, o sea, que si yo dos, dos años y un poquito más después lo, o sea, se me vuelva a presentar esa oportunidad, de, estoy segura que no lo haría, estoy segura que no lo haría, que me daría miedo, estoy segura que lo pensaría dos veces. Y agradezco a esa Alejandra de hace dos años que ni siquiera lo pensó, es que yo no lo pensé, yo simplemente dije, ah, bueno, sí, dale, listo, perfecto, me voy, o sea, yo no lo pensé. Te arriesgaste. Yo, yo sí. me arriesgué sin saber, o sea, yo literal uh -huh. me lancé a ciegas. Y pienso que eso es algo que me caracteriza también. O sea, tener esa valentía y la entereza de enfrentar algo que definitivamente no conoces, que no sabes si va a salir bien, que de hecho tienes muchas probabilidades de que salga mal. <risa> pero también tiene, hay algo en el corazón, esa intuición que te dice, mm. pero no importa que salga mal, de pronto y sale bien. Yeah. ¿Y, y si sale, sale
0: mal, mal, uno aprende. Sí, si sale mal,
2: pues sale mal, pero ¿y qué tal que te funcione? <risa>
0: uno mm -hmm. no sabe.
2: Sí, Entonces claro. nada, obviamente fue... Fue difícil, fue retador, fue espectacular. fue Siempre un cambio de ciudad requiere una, una, un esfuerzo doble. O sea, yo que estudié en mi propia ciudad y con las comodidades de que aquí estaba mi casa, mis papás, mi hermano, pues obviamente eso es una ventaja. Es que tú tienes tu casa aquí, que, que, que sabes, conoces perfectamente las calles, las rutas de los buses, todo, el taxi, todo. Yo me fui a vivir a Medellín y yo no conocí a Medellín, nunca jamás había ido a Medellín. Entonces fue literalmente, o me fui sola, entonces fue enfrentarme a una, a una ciudad nueva, mucho más grande que Barranquilla, amo Medellín con todo mi corazón, adoro esa ciudad, de verdad la amo, me brindó amistades increíbles y me brindó momentos espectaculares, pero obviamente enfrentarte a una nueva ciudad no es para nada fácil, es una cultura así, distinta a la mía y no fue para nada fácil, sobre todo que no es lo mismo cuando tú estás estudiando una primera carrera como pues... Te graduas del, del, del colegio y, bueno, en realidad uno estudia de la universidad porque le toca, porque se supone que ese es el deber ser, porque se supone que eso es lo que tú tienes que hacer pues cuando te gradúas del colegio, no, pues, estudi est estudiar, <ríe> o estudiar enseguida más bien, pero ya después de haber terminado una carrera ya tenía incluso la presión del tiempo, Tenía la presión de mi familia encima diciéndome, bueno, pues, ¿tú vas a estudiar otra cosa, piénsalo, porque pues, tampoco, tampoco es que tenga 17. <risa> y yo siempre estoy muy joven, bueno, cuando lo hice, yo tenía 24 y todavía estoy joven y me siento como de 18, yo tengo en seis, pero yo me siento súper joven. Pero realmente tenía la presión de mi familia y, 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 más, y más que todo la presión de mi familia, la propia presión mía, porque en serio nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y la misma presión mm -hmm. mía. De decir, yo voy a hacer esta locura, pero yo tengo que hacer que esto funcione. Yo no sé cómo voy a hacer, pero a mí esto me tiene que funcionar. Y si no me funciona, yo tengo que ver qué hago para hacer que igual me siga funcionando. Uh -huh. Yo no puedo llegarle a mi papá, que fue la persona que más creyó en mí. Yo no puedo llegarle a mi papá diciendo, no, mire, es que, es, es que no, es que me quiere devolver. O es que no, esto no me sale. O sea, era uno de mis mayores temores, yo decía. Claro. Yo decía, ¿cómo yo voy a llamar a mi papá a decirle, no, esto no me gustó? No, no, ¿sabes qué pasa? No, mira, es que, yo decía, ¿cómo yo voy a hacer eso? Yo no puedo hacer eso, yo tengo que hacer que esto funcione. Uh -huh. Y efectivamente hice que eso funcionara, me reté, o sea, hubo, como les decía ahorita, volver a estudiar algo es nuevamente conocerte, porque yo siento, es algo que he conversado incluso con otras amigas, cuando tú te gradúas del colegio a los 16, 18, 17, y entras a estudiar algo, así sea que te guste, pues tú, tú eres un niño, estás demasiado niño, no tienes la suficiente madurez uh -huh. mental, física y demás como para, como, como para estudiar algo en lo que además te descubras. Entonces esta carrera, esta segunda carrera para mí fue una ciudad nueva, gente nueva la presión de mi familia mi propia presión y además descubrirme a mí misma en cuanto a talentos a destrezas a cómo organizar mi tiempo entonces fue un reto bien fue un reto duro duro pero si vuelva a pasar el tiempo lo volvería a repetir un millón de veces aprendí mucho y bueno esas son las cosas que nos hacen ser las personas que hoy somos eso me hizo ser la mujer que soy valiente ves tener la entereza para afrontar lo que sea lo que venga ya y si sale mal sale mal y si sale mm. bien pues maravilloso
1: ben, y de esa experiencia Podemos sacar de pronto una, algo chévere para el podcast y los oyentes y personas que de pronto estén pasando por eso o estén próximas a pasar por eso ¿Cuáles fueron los mayores retos que vos enfrentaste cuando estabas acá sola en Medellín? Que no tenías a tu familia para resolverlo, sino que estabas solo tú ¿Y cómo lograste resolver eso? ¿Cómo lograbas tú sacar nuevas energías, nuevas, nuevas ganas, nuevas, nueva actitud? Si te caías, ¿cómo hacías para levantarte? Sería chévere esa parte que nos la contaras para que la gente aprenda también como de la experiencia que tuviste.
2: Bueno, uno de los mayores retos fue el tema económico porque yo me gradué de la uni y mi plan era, bueno, listo, me voy a estudiar otra cosa en un, a la que quiero dedicarme el resto de la vida o por lo menos muchísimos años de la vida pero yo quiero llegar a Medellín y trabajar, o sea, yo quería estudiar y trabajar al tiempo, trabajar en, mm. en la primera profesión que ya tenía o sea, comunicadora social, a mí no me importaba cuánto me pagaran, yo solamente quería trabajar y así eh, estudiar a la vez, en, recu en, recuerdo que incluso las, el primer módulo que hice lo metí de noche, porque yo en mi cabeza me había mentalizado de que me iba a buscar un trabajo pues hasta ahí todo maravilloso claro, yo no sabía lo que me venía hasta ahí todo maravilloso, yo me voy empiezo a meter hojas de vida hice, busqué, mejor dicho un millón de cursos o de maneras como arreglar la hoja de vida, o sea, mire, yo hice todo en serio, yo hice todo, o sea, todo lo que ustedes pueden encontrar en Google para, para arreglar las hojas de vida, para uh -huh. que la hoja de vida quede, mejor dicho, cursos para prepararse, no, o sea, todo, 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 todo. yo mandaba hojas de vida, o sea, como loca como loca, como loca y yo veía como además todo, además de, de la presión y de todo lo que les acabo de contar, yo veía como el resto de mis compañeras y de mis compañeros con los que, no, con los que había terminado empezaban a conseguir trabajos. Y entonces una presión más, eso agregaba una, un, un peso más a todo lo que yo estaba viviendo. Y yo mandaba hojas de vida y yo no encontraba trabajo, no encontraba trabajo. Hacía un millón de entrevistas. Yo creo que yo semanalmente hacía como tres entrevistas. Y no mm -hmm. quedaban ninguna. Y yo decía, ¿Y mm -hmm. ¿qué voy a hacer?
1: Y frustración. Ay,
2: sí. Y decía, ¿yo qué voy a hacer? O sea, yo decía, si no me funciona esta primera carrera y esta segunda tampoco, ¿yo qué voy a hacer con la vida? Y ahí entra <risa> la crisis existencial. Bien, o sea, la cosa más... Yo dice, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo con qué le voy a hacer a mi papá? No, papá, es que esta tampoco me funcionó Y la primera menos. No, bueno. no, yo creo que yo más bien, no sé. Yo creo que... No sé, yo, o sea, yo decía, ¿yo qué voy a hacer con la vida? Y por supuesto eso golpeaba mi autoestima, yo no me sentía capaz, yo no sentía que yo podría lograr algo en la vida, uh -huh. yo no sentía que yo en algún momento de mi vida iba a poder trabajar o recibir dinero. Yo decía, ¿yo cómo voy a enfrentar la vida misma? O sea, yo decía, si yo no puedo con una carrera, no estoy pudiendo con otra, ¿yo cómo voy a enfrentar la vida misma? O sea, la vida en uh -huh. sí, yo sentía la vida como una bola muy pesada de nieve, así uh -huh. lo sentí. Y yo decía, ¿yo cómo enfrento esta vaina? O sea, es que, y yo decía, yo hago lo que puedo yo estoy pedaleando, yo o sea, hago todo lo que está en mis manos, pero es que definitivamente no funciona. A eso sumale que yo tenía que coger como tres buses diarios para llegar a la academia, que me pedían Ay. un montón de cosas, materiales, yo tenía que hacer bocetos, yo tenía que bocetear, yo decía, marica, yo me voy a volver ah. loca, yo me voy a volver loca. Recuerdo que para ese entonces estaba pasando una ruptura o había terminado con un, un novio que tenía en Barranquilla. No oh. o sea, caro, pa, para
0: dije, acabar de ajustar. Yo
2: decía no, o sea, ¿qué voy a hacer? Yo decía no, no, Ay no. Y a eso agregaba eso todas mis compañeras de clase conseguían trabajo. Yo decía Marita, yo me equivoqué. Yo decía, yo tomo una mala decisión. Yo, yo mm. recuerdo, recuerdo un día andé llorando y yo dije, yo me equivoqué. Yo tomo una mala decisión. Yo no debí venirme para acá. Yo mm. no debí inventar, no sé cuánto del maquillaje. Yo no debí inventar, yo no debí gastarme ese poco de plata en esto, viajar.
0: ¿Eso fue al cuánto tiempo? que pensabas eso? eso? eso.
2: Yo que pues llegado a Michi.
0: Como a los tres meses,
2: sí. Mm -hmm. Tres, reciente, pues. Sí, sí, sí. Tres, cuatro meses. Yo decía, yo tomé una mala decisión, yo no debía inventar esto. Yo, es más, yo, yo recuerdo que yo duraba noches pensando, o más bien, craneando, bueno, ¿cómo, va, cómo, va, ¿cómo voy a decirle yo a mi papá? Piensa, mija. Piensa, pues, ¿cómo vas a decirle? Porque es que, o sea, tú, imagínate, yo cómo resuelvo esto. Y obviamente un caos en mi cabeza, ansiedad, y todo lo que ustedes se puedan imaginar que yo decía, yo cómo resuelvo ahora este, este tremendo problema. Sin embargo, y yo siempre hago hincapié en la intuición, de hecho, y por eso empecé el podcast diciendo le agradezco a esa Alejandra que no se rindió nunca porque en verdad ganas de rendirme tuve muchas, muchas ganas. Muchas veces estuve, estuve a nada de, literal, estaba como a nada de oprimir y llamar y decir... Pa, mira, yo me voy a volver, esto no funcionó, yo, no sé, me meteré en call center, una cosa así, mientras tanto, pues, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? Pero le agradezco a esa Alejandra que creyó en sí misma y no se rindió. Y yo pensaba, si yo tengo, o sea, si yo por alguna razón tengo en el fondo de mi corazón algo ahí, la intuición me dice, o me mandó a venirme para acá y me lancé a esta locura. Dios mío, yo, yo sé que yo, que, que esto puede funcionar, yo, yo decía, yo sé que tengo el talento, yo sé que soy buena. Hay un millón de personas mejores que yo, pero... Yo tengo algo que de pronto no tiene ese millón de personas y es, y es la disciplina. Mm. Y recuerdo que me propuse, yo dije, yo voy a comenzar a practicar, me levantaba a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana y me ponía a practicar como desde las 4 o a las 5, como hasta las 6, 7 de la mañana, no recuerdo, y me ponía a practicar. En ese entonces maquillaje artístico. Y yo decía, mm. yo tengo que lograrlo, yo tengo la disciplina y yo lo voy a lograr. Me ponía a practicar, me ponía a practicar y yo decía, necesito que esto me dé la motivación suficiente y que al ver el resultado de los maquillajes artísticos, voy a decir, yo necesito que esto me dé la motivación suficiente para no rendirme, para poder terminar, a fin de cuentas, mi familia, ni mi papá, ni mi mamá me estaban presionando, en realidad la que se estaba presionando más que todo era yo misma, porque ni mi propia mm. familia me presionaba, entonces yo decía, mi familia no me está presionando, la que se está presionando más que todo soy yo,
0: se volvió como un reto personal.
2: Se volvió un reto personal. Yo decía, esta va a ser mi motivación. Yo sé que lo voy a lograr, yo sé que lo voy a lograr. Por supuesto, conté con el apoyo de una, dos amigas, conocí bueno, sí, dos amigas que a día de hoy son mis amigas hace muchos años y son dos de mis mejores amigas. Y ellas me decían, aleja... O sea, de verdad, nosotras creemos en ti. ¿Por qué te cuesta tanto creer en ti? ¿Ves que acaso dime o nombreme a una persona que haya, está, haya eh, luchado por un sueño y se le dé de la noche a la mañana? Mija, eso no le pasa a nadie. Mm. Eso no le pasa bueno. a nadie. La gente que lucha por un sueño le toca duro. Y luego yo analizaba, yo decía, yo tengo que ser consciente de que yo tomé un camino distinto. Yo tomé un camino diferente. No decidí, como les decía al principio, yo siempre voy como en contra de la corriente. Yo de decidí no tener una vida de oficina que está muy bien tenerlo, eso está maravilloso, pero yo decidí una vida distinta para la mía, yo tomé un camino diferente. Yo decidí dizque, ponerme a volver a estudiar, a mí quién me mandó, o sea, quién me mandó, y que, volver, y que ponerme a volver a estudiar, a hacer otra cosa. Y yo dije, yo misma tengo que encontrar la motivación dentro de mí, y desde entonces, hace dos años, desde entonces, cada vez que tengo algún momento en el que quiero desfallecer, yo digo, la magia la tengo por dentro, mi mayor motivación soy yo, yo lo tengo que lograr por mí. Mm. Y así no me rendí. Y así dije, yo tengo que lograrlo. Así en este momento no puedo encontrar trabajo. Así en este momento, Dios mío. Las cosas no me salgan. O más bien los planes no me salgan como yo los espero. yo creo que esa es la mayor frustración. Que uno se hace una serie de planes y eso no sale como uno espera. De hecho, a mí lo único que me salió ese año fue irme. A mí de resto nada me salió como yo esperaba. Yo no quería revolverme. Yo quería quedarme en Medellín porque yo amaba tanto Medellín. Yo decía, yo me quiero quedar aquí. Medellín es una plaza maravillosa en el mundo audiovisual. Y yo dije, yo me quiero quedar aquí. Pero, oh sorpresa y no se me dieron las cosas, yo tocaba puertas y no me abrían las puertas, mm. tocaba puertas como fotógrafo, como, como, como asistente a otras maquilladoras y, oh sorpresa, nadie me daba la mano, las puertas no se me abrían. Y es que definitivamente las cosas no pasan cuando uno quiere o en el tiempo que uno quiere. Me tocó devolverme y para mí devolverme a Barranquilla fue la, lo más horrible, o sea, yo decía, yo no me puedo devolver, yo sentía que si me devolvía me devolvía con el raón entre las piernas, mm. porque no iba a cumplir con, lo que, el, con los planes que yo tenía en mi cabeza, que era irme a estudiar, ¿cierto? Mientras, mientras estudiaba, trabajaba, pero yo, mi, mi, mi ilusión era irme a tocar puertas en Medellín y, a, y tener en Medellín lo que a día de hoy tengo en Barranquilla, que conseguí en Barranquilla. Qué esas son las vueltas que da la vida. Y definitivamente no me salió, yo me gradué y tuve que esperar, si les soy sincera, tuve que esperar como un año, si no más para poder comenzar a trabajar y a ganar dinero con el maquillaje y a poder vivir entre comillas de esto. O sea, los planes nunca me salieron como yo los esperaba, pero hoy que ha pasado dos años puedo mirar atrás y digo agradezco todo, no me arrepiento de nada, todo tuvo que pasar como tenía que pasar y hoy tengo lo que en algún momento soñaba. De hecho esta semana, hace un mes que esta semana, perdón, la semana pasada estaba reflexionando, tuve momentos así, un momento así bien reflexivo de la vida y tal. Y estaba reflexionando sobre mi vida hace un año y hace dos años, yo decía, wow, hoy tengo, o sea, hoy tengo, lo que hace por lo que hace dos años yo lloraba, yo decía, yo, yo lloraba, yo decía, yo quiero trabajar en el mundo audiovisual, yo quiero trabajar con artistas, yo quiero trabajar en producciones con marcas, y yo lloraba y decía, yo nunca voy a tener eso, yo nunca lo voy a lograr, oh sorpresa, dos años después lo logré y dos años después lo tengo. Y no fue como yo quería, no fue en la ciudad que yo quería. Yo amo Medellín y no se me dio en Medellín. Yo quería vivir en Medellín y no estoy viviendo en Medellín.
1: Si algo hemos aprendido de los podcasts y de la vida es que uno está donde tiene que estar. Eso, eso es así. Y... Muy chévere eso que decías vos al principio y es que pues que vos decías que querías renunciar, que no sé qué, que estaba muy difícil, que las cosas no te salían, pero eso es lo bonito porque es que la gente siempre cree que con el emprendimiento y con las cosas que hacen siempre tienen que salir a la primera ...y uno la tiene que pedalear... ...y uno la tiene Uf. que luchar... ...y uno la tiene que, y uno tiene que salir adelante... ...y uno no puede desfallecer... ...porque desfallecer es... ...ahí sí... ...no darse la oportunidad de que suceda... ...entonces cuando estás diciendo eso... ...era pensando como que... ...qué chévere... Hombre. ...ahí se ve como súper plasmado eso... ...de que uno no se puede rendir... ...uno tiene que seguir...
0: ...y también lo que decías de que primero era como... ...quererle cumplir a tu familia... Pero después realmente fue quererte cumplir a ti, qué te hacía a ti feliz, en qué lugar querías estar, lo volviste ya como un reto personal, metiste mucha disciplina, que eso también es un logro gigante entonces no, estamos fascinados la verdad porque son historias que yo creo que acá muchos nos vamos a sentir identificados ya sea con nuestra carrera, con una pasión, con un trabajo, de eso que hablábamos de que no todo se logra a la primera pero con empeño las cosas terminan saliendo, no como uno quiere pero terminan saliendo como debe ser sí,
2: incluso hasta mejor, yo hoy pienso y digo exacto o sea, mejor, mejor que no haya salido como yo esperaba, mejor, porque uh -huh. así la vida te sorprende, y, y en el camino conoces gente nueva, en el camino vives experiencias nuevas, entonces, yo, o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que dices, en verdad, uno está donde tiene que estar, o sea, por mucho tiempo incluso, yo el año pasado, y obvio, pleno COVID, plena pandemia, todo caótico, yo lloraba, yo decía, ¿Yo ¿por qué estoy aquí? Yo tendría que estar en Medellín, ¿yo qué hago aquí? Y me juzgaba y me daba súper duro, yo decía, ¡ay no! Pero oye es que este año, de hecho este año ha sido, si no es uno de los mejores, el mejor año de mi vida. Yo, ahora que se está acabando el año, me pongo así medio nostálgica. Yo estaba reflexionando y decía, que definitivamente... O sea, no puedo pedir más, las cosas pasaron como tenían que pasar, de pronto en mi lugar, en, en este momento, yo no sé en un año, cinco años, diez años, uno nunca sabe en serio pero yo, mi, mi lugar en este momento es aquí y, y, y a mí siempre, o sea, es algo que a mí se me hace muy, muy, muy curioso y es mi mayor aprendizaje de, de mi carrera, como les decía antes de que empezáramos el podcast yo les decía, es que esto, o sea lo, los logros que yo tengo en mi carrera son logros personales, porque yo, o sea, me, lo, me los he luchado tanto tanto, tanto, que son logros personales, y yo por eso decía, definitivamente, uno, uno está donde tiene que estar, y si no se me dio en Medellín, o sea, yo estaba como, no voy a decir que encaprichada, porque en realidad no era un capricho, eh, eh, hacía parte de mi sueño, pero si no se me dio en Medellín y se me dio aquí también es por algo, y porque además yo no sé en cinco años, diez años, dónde voy a estar, de pronto en diez años no esté aquí, esté en otro país, esté en Medellín, esté, no sé.
1: Exacto, no, uno, pues que, puede que el momento de Medellín no haya llegado que tengas sí, que aprender o sea. algo más en Barranquilla. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros hemos hablado temas de la vida, de pues de tu proceso llegando aquí a Medellín, pero ahora adentrándonos más ya de lleno en el mundo del maquillaje, pues hemos dado ciertos pincelazos como a eso, pero ya inicialmente esas primeras clases, esos primeros acercamientos que tú tuviste de la carrera, ¿qué sentiste? si sí, sí sentiste que era lo tuyo? ¿Esperabas eso? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos con ese mundo?
2: Bueno, yo tengo que decir que yo hasta el último día que estudié, yo dudé. Es una realidad. Yo hasta el recuerdo, el último día que estuve en la academia, yo, hasta ese último día yo estaba dudando. ¿Ah? Desde el primero hasta el último. Pero yo viví, lo que yo viví ahí... O lo que yo sentía, lo que yo experimentaba, yo no, nunca jamás en mi vida lo había sentido. En ninguno, del, ni en el colegio, ni en la universidad, en ninguno de los cursos que yo en algún momento de mi vida he podido realizar de lo que sea. Nunca, lo que yo viví en ese lugar, nunca lo sentí. O sea, las ganas de todos los días ir, la pasión con la que yo iba feliz con la que me trasnochaba, me cansaba horrible porque ser maquilladora es un esfuerzo físico impresionante porque tienes que pasar horas y horas y horas y horas de pie. Yo pasaba 12, 15 horas de pie, o sea, son jornadas literalmente de pie y bueno, y ahora que trabajo son incluso hasta el doble, yo he durado 24 horas en un rodaje maquillando. Entonces yo decía, o sea, yo me cansaba y cuando yo llegaba a mi casa y me acostaba yo decía estoy tan cansado, o sea, yo quiero acostarme, dormir, levantarme en una semana, pero cuando me levante a la semana siguiente, quiero bañarme, ponerme la ropa, y volver a la academia, a seguir maquillando, o sea, yo creo que, yo dudaba, pero en el fondo de mi corazón, me respondí a mí misma, y yo decía, es que esto me mueve tanto, que yo no sé si estoy haciendo lo correcto, pero se siente bien, me siento en paz, se siente a gusto, entonces, yo creo que, dudaba por, o incluso todavía dudo, yo soy muy honesta, yo es la hora y yo todavía dudo, todavía yo digo, oh my god ¿qué estoy haciendo? pero en el fondo de mi corazón cuando ya uf, termino una jornada, yo digo yo no sé si, me digo a mí misma yo digo, ah, yo no sé si esto sea lo correcto, pero se siente bien se siente muy bien, y cuando uno está haciendo algo que no le gusta o algo que definitivamente no, eso no se siente tan bien, eso se siente incómodo siento que es como cuando te pones un zapato que no te queda, bueno, así tal cual entonces yo de pronto puedo dudar y es la hora y dudo, han pasado los años y dudo, pero cuando realmente termino mi jornada yo me siento en paz y me siento cómodo, entonces
0: creo que voy por buen camino. Es importante sentir eso porque también es lo que te impulsa a seguir dando más de ti, consiguiendo más logros, entonces bueno, yo la verdad tengo muchas preguntas porque el tema del maquillaje es algo que la verdad no conozco mucho, o sea, como la industria y eso, pero... Sí, he podido ver que es como también algo muy de socializar, porque estás sentada, pues estás para maquillando a una persona, me imagino que surgen conversaciones, hay como intercambio de, pues de perspectivas, eh, de historias. También me imagino que es algo que impacta mucho como en la autoestima de la persona que estás maquillando, como ese, eso de verse diferente, de transformarse. Entonces, cuéntanos como tus experiencias con eso, cómo ha sido, como esas anécdotas de... ¿De ser una maquilladora profesional? ¿Cómo ves tú que las personas que maquillas lo reciben? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo es la energía en ese ambiente, en la industria?
2: Ay, no, es que yo he vivido tantas cosas. O sea, yo creo, siento que he experimentado todos los extremos. He maquillado personas, ya sea hombres o mujeres, que se han sentido muy incómodos con su piel. Uh -huh. Porque de pronto tienen alguna patología como acné. Y se sienten tan incómodos, recuerdo puntualmente. Una vez maquillé... De hecho, fue, y fue el primer... O sea, como el, prim, como el primer trabajo grande que tuve. Eso fue mucho antes incluso de, de irme a vivir a Medellín y todo. Yo estaba súper junior, pero hiper mega junior. O sea, tenía ni idea. Yo literalmente estaba haciéndolo por por pasión recuerdo que yo me pagaron remal yo cobré, bueno me pagaron mal porque yo cobré super mal porque simplemente no sabía lo que estaba haciendo lo hacía porque me gustaba sí y maquillé creo que fue como una dama de honor algo así esto, esto pudo ser hace seis años casualmente el fin de semana pasado maquillé a una de ellas y me puse a llorar porque me felicitó porque me dijo que fue una de mis primeras clientes y que estaba orgullosa de a mí de ver todo lo que había conseguido y yo me puse a tan bueno y dije, no puede ser no bueno a una de ellas Hace seis años, eran cuatro o sí. cinco. Listo, las maquillé a la última, una de las... Es, es que en, en, siempre en esos grupos de damas de honor hay de todo. Está la amiga mala hora, está la amiga tímida, está la... O sea, ahí hay de todo. Entonces, una de ellas tenía una, tenía acné, pero era demasiado fuerte, en serio. Era muy, muy, muy fuerte. <risa> y ella estaba súper... De hecho, ella fue la que me contactó. Ella estaba súper... O sea, desde que ella entró a la habitación, ella estaba incómoda súper súper incómodo porque claro veía que el resto de sus amigas todas eran como un grupo de amigas de trabajo pues de, trabajaban juntas todas ellas estaban pues tenían la piel súper linda los pelos así súper lindos y ella tenía una condición hormonal y por temas hormonales no tenía ni el pelo lindo porque lo, se le caía demasiado lo tenía opaco y se le estaba cayendo y tenía huecos en el pelo y tenía mucho acné entonces claro al ver que todas sus compañeras se estaban arreglando y se veían súper lindas ella estaba muy incómoda y yo lo noté entonces ella cuando se, cuando la senté a maquillarse ya estaba o sea, de verdad estaba súper incómoda, ella miraba para abajo miraba para los lados, entonces yo le decía vamos a ponerle a esta persona a Paola, yo le decía, Pao eh, necesito que por favor mires hacia adelante para poderme guiar, ella no, o sea, estaba tan incómoda se levantaba, entonces yo yo me le acerqué, obviamente, traté de decírselo lo más bajito posible, quería escuchar y yo le dije Pau estás bien, te sientes incómoda me dijo, Ale, yo voy a ser súper sincera, es que yo no me siento bien, y yo, ¿qué? ¿qué pasó? yo pensé que me iba a decir que yo estaba haciendo algo mal me dijo, no, es que yo no me siento bien, porque tú no me ves la cara, yo me veo horrible, cuando esa mi mujer me dijo eso o sea yo yo dije yo porque a mí se me quebró el corazón yo dije no ¿Cómo así? No, o sea, me dio súper duro yo, porque obviamente entendí que era porque la había afectado, ver que todas sus compañeras estaban todas lindas, con la piel súper linda, además estaban haciéndoselo súper peinados con unos pelazos divinos que ella con huecos en el cabello. Yo decía, no, pobrecita, o sea, esta pobre mujer se debe estar sintiendo re mal. Entonces yo le dije, no, no, tranquila, es por la piel, ¿cierto? Y me dijo, sí, mírame la piel, estoy súper Y yo no, pa, tranquila, no te preocupes. Recuerdo que le dije, no te preocupes por eso, que yo te voy a dejar divina. Y además voy a usar, y le mostré un producto que iba a usar. Y le Voy a usar este producto para que las marquitas, o sea, para que las manchitas no se te noten tanto, tú en serio, no te preocupes ellas pusieron música, entonces yo le dije mira, acaban de poner música, relájate intenta disfrutar este momento, no te preocupes y yo estaba súper nerviosa porque yo por dentro yo decía, ¿cómo yo voy a maquillar esa piel? Dios, no, Ajá. en serio estaba, o sea la piel estaba muy difícil para trabajar o sea, para mí fue retador y a la vez y a la vez me dio, me dio mucho dolor por ella porque estaba super claro triste. entonces, o sea, para mí era como sentimientos encontrados o sea, profesionalmente era súper retador pero a ver, yo soy mujer, o sea, a mí me dio duro verla así, porque probablemente yo en algún momento de mi vida me podría sentir así, me dio súper duro, entonces yo dije, le mostré el producto, le dije, no, no te preocupes, relájate que en verdad te voy a dejar, tímina. y en serio yo no sé cómo hice, y yo pienso que eso, eso también hace parte de, que cuando tú tienes algo por dentro que te mueve y te vibra, en serio, ya tú no lo haces por destreza o porque eres bueno, o sea, en serio yo siento que lo hice porque lo hice de corazón, o sea, no, no solamente porque, ay, sí, pues la maquilla bonito, o no, porque entre otras cosas, en ese entonces yo no tenía ni idea de técnicas, yo no sabía nada, yo no había estudiado maquillaje, yo no tenía ni idea, más yo no sé ni qué le hice a esa mujer en la cara, pero fue más bien como que le puse el amor y toda la pasión, obviamente, porque es algo, porque ves que algo te gusta, porque le metes humanidad, ¿sabes? Esa es la palabra. Claro, yo pienso que más bien le metí humanidad y yo no sé cómo hice yo no sé qué hice pero yo le tapé a esa mujer las manchitas de la cara y miren cuando esa mujer en ese entonces yo era una niña yo podía tener como 21 años y ella podía tener como 27, 28 o sea, era bastante pues mayor que yo y se veía, ya, se veía mujer pero cuando esa mujer yo le mostré ese se miró el le literal es más, yo nerviosa porque se la guardan los ojos. Y yo, no, Dios. <risa> Pero cuando ella se vio en el espejo los ojos se le pusieron llorosos y me dijo, gracias. Y yo, no, yo, pues, yo, yo como que no, pues, no es mi trabajo, no he hecho nada Y me dijo, de verdad, gracias, Ale. Y yo, ay, no, Pau, en serio, yo encantada. Yo antes feliz de poder, después de, de verte, de que te sientas a gusto, de que te sientas bien. Yo ni siquiera le dije que se veía linda. Yo le dije como que lo más importante es que te sientas bien. Me dijo, vale, gracias. Y no, y estaba súper contenta. En serio, o sea, la cara le cambió y el semblante le cambió el de la tierra. Se puso a tomar champaña con las amigas, se puso a bailar, se lo olvidó. literal, se olvidó. Yo me fui tan feliz. Y, sí, o sea, esas experiencias que tú dices, wow. Mm, o sea, no, definitivamente no, no, se, o sea, no solamente es solamente la destreza o el talento que puedas tener si tú no le metes a humanidad
0: eso no funciona no fluye no fluye sí sobre todo en un pues en una industria que también hay como mucha superficialidad sí, entonces sí. es importante darle como es el lado humano entender que pues a quién estoy maquillando cuáles son los sentimientos de la persona cómo se siente cuando la maquillo entonces más allá de aprendizajes profesionales me imagino que este trabajo pues te ha dejado muchas enseñanzas personales
2: sí de hecho en ese mismo grupo, mismo grupo porque eran amigas, en ese mismo grupo las después de ella, es que o sea, es, ese día fue, yo mejor dicho, yo podría escribir una carta después de todo lo que me pasó ese día. <risa> cuando ella se levantó y se puso a bailar y a tomar champaña con las amigas, era la última, solo me faltaba una, bueno, la chica se sienta y yo la empiezo a maquillar, okay. Bien, cuando yo empiezo a maquillarla, ella se puso súper, o sea, nerviosa, pero no ner nerviosa no, se puso como apurada, estaba como como acelerada. No, ay no, eso es, es es que eso no me lo puedes echar, no, pero muéstrame el color, o sea, me, me, ella me hacía que yo le mostrara la sombra cinco veces, el rubor ocho veces, pero eso porque mira, me lo... o sea, estaba tan, y yo por dentro, amiga, me dejas hacer mi trabajo, por
0: favor, <risa> Sí.
2: pero estaba súper apurada hasta que dijo las palabras mágicas, no, es que, ¿sabes qué? Ay, no, yo no me puedo echar esa sombra porque eso a mi esposo no le va a gustar, ¿qué? Oh, y luego comenzó a decir, ay, no, es que él no le va a gustar cada vez que yo le hacía algo. No sé, a mi esposo no le va a gustar. Ay, mejor yo lo voy a llamar y le voy a decir que venga. Bueno, dale. Cuando ese hombre entra, la mira re mal, la trata re mal. Le dice, ¿cómo se te ocurre? Pareces un payaso. Terrible. Ay, no. Mira, ya o sea, yo yo de verdad no. a mí se me tuvo que notar. Porque mi cara fue como, ¿qué es esto?
0: Ajá. Uh -huh.
2: El hombre comenzó a tratarla súper mal, le decía, te ves horrible, eso ti no te queda bien, tú cómo eres capaz de maquillarte así, porque le sigues la cuerda a tus amigas, y yo dije, no puedo, o sea, yo no podía creer, yo dije, es que esto no puede ser, o sea, yo decía, yo no puedo creer lo que yo estoy oyendo, esta escena que yo estoy viendo, y todo esto delante de sus amigas, y obviamente, cuando hay ese tipo de eventos, novias, matrimonios y tal, en esas habitaciones hay un millón de personas, está la mamá, las damas, el fotógrafo, o sea, hay un millón de personas. De hecho, el ambiente es bastante estresante por eso. Y a eso súmale que entra el esposo de y, ni, y eso. Él ni siquiera era el, 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 pues el que se iba a casar. Era el esposo de una amiga de, la, de nada más, no. El ambiente se puso súper tenso. La, ni, la chica se puso a llorar y yo secándola, entonces fue al baño. No, o sea, eso fue caótico, caótico. No, yo de verdad no sé cómo la pude terminar de maquillar, en serio, no sé. Que incluso otra de las damas se acercó y, o sea, se acercó a ella y le dijo... Vamos a ponerle a esta persona a María Se acercó y le dijo Mari, yo le yo con todo respeto Quiero que sepas que le voy a decir a tu A Andrés Vamos a ponerle a Andrés tu esposo Que se retire porque en serio Está poniendo el ambiente muy tenso Y la novia no puede estresarse Y, y ella estaba tan acelerada que le dijo Dale, listo, está bien Y sacaron al tipo El tipo no apareció más Yo no sé cómo pudo terminar esa pobre niña Pero, o es sea, de esas experiencias que O sea, miren que media hora antes Una hora antes había vivido una cosa súper linda Y una hora después una cosa súper trágica Bueno Así, ese tipo de experiencias las he tenido yo y es wow, yo digo, Dios, a lo que me enfrento.
1: <risa> Vení, Ivo, es como profesional del maquillaje, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, alguien no queda a gusto con el maquillaje que quiere ella?
2: Me ha pasado y es súper incómodo, lo que pasa es que a mí me pasa, y eso es algo que le he escuchado a otros maquilladores y coincidimos, hay personas que te buscan porque ven tu trabajo, ya sea en redes o ya sea pues, sí, en la vida real o por recomendación de otra persona y te buscan porque ven tu trabajo y les gusta tu trabajo, ¿okay? También es cierto que otras personas te buscan o sí, te buscan por el carisma o la personalidad que tú tienes si en algún momento te llegan a conocer porque yo he tenido clientes que me buscan porque en algún rodaje de un videoclip me conocen y les gusta pues cómo yo soy o cómo yo trabajo Y por eso es que me llaman, porque me lo han dicho Ni siquiera incluso por mi trabajo Y también hay personas con las que definitivamente Tú no conectas o sea Eso es como realidad Hay, hay clientas y clientes, pero clientas con las, que, con las que tú no conectas, o sea Con las que tú, yo he, he intentado Dar todo de mí, hacer las cosas bien Pero la, la energía que tiene esa persona No conecta con la mía Y eso hace que a veces las cosas no fluyan Y obviamente como lo que yo hago es artístico Yo trabajo artes eso influye en la calidad de mi trabajo. y A mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado que cuando hay alguien o sea, que, que veo que comienza a mirar la forma en la que yo tomo las brochas o mira así muy, muy, muy los productos que uso o me mira de pies a cabeza, o sea, su energía definitivamente me afecta y yo ya tengo mi cancha yo no me dejo pues no, no me dejo como afligir de esas cosas realmente y más bien el luto lo llevo por dentro pero obviamente yo en mi cabeza yo ya sé y en me, mi mente es, me doy cuenta que, que no hay clic, que no, que no conectamos y eso afecta entonces sí me ha pasado que el, yo la maquillo y la, pues la persona se mira en el espejo y está inconforme Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas personas <ríe> que muy amablemente te dicen Ay, mira, ¿será que me puedes corregir esto? ¿Será que me puedes cambiar esto? Ah, mira, me puedes Y yo, claro, no claro que sí Yo siempre abierta, ¿no? Sí, de una le cambio, le pongo y...". Pero hay otras personas que no son tan amables <ríe> Y te lo hacen saber de una manera bastante hostil Entonces el ambiente es tenso y es difícil, o sea, es difícil de manejar. Entonces, ¿qué intento hacer yo? Siempre cuando obviamente me doy cuenta que no están conformes conforme y además que la manera en la que me lo dicen no es nada amable. En primer lugar, yo no puedo responder de manera grosera. En segundo lugar, tengo que mantener una posición súper profesional y la, lo que hago es Preguntarles por el servicio, estás a gusto, dime que no te gustó, dime si, mírate, nuevamente va, mírate en el espejo y dime si quieres que cambie algo y lo cambiamos con todo el amor, no pasa nada, si quieres que yo te vuelva a echar esto, o sea, yo intento ser como lo más abierta posible para que, aunque no le haya gustado, porque cuando uno no le gusta, que no te guste y ya, y punto, o sea, eso es así pero aunque no le haya gustado por lo menos se pueda llevar una buena impresión de mi calidad como profesional entonces unas por otras unas
0: por otras claro es que sobre todo la profesión como artista está muy sujeto a eso a mucha crítica que hay personas que sí hay otras que no es como mucho de energías y es entonces muy subjetivo también. es muy subjetivo puede que a la amiga le parezca hermosa pero pero la otra no entonces, bueno, también eso conlleva pues sus retos, y hablando de retos, yo te quiero como preguntar, ¿cuál ha sido la enseñanza más grande que te ha dado tu profesión? Mm,
2: ay, qué pregunta difícil, oh,
0: <risa> <risa> Pues, o, o pueden ser también varias, no sé, o sea, sí, es que es difícil. pero algo que te haya como marcado, que tú digas, ¡güey, pucha, ser maquilladora me ha enseñado esto y, y ya no me lo puedo sacar.
2: Bueno, no lo voy a resumir, ser maquilladora me ha enseñado que tengo que creer en mí porque más nadie lo va a hacer por mí, o sea, si yo no creo en mí y si no trabajo por eso, nadie más lo va a hacer por mí, no siempre las personas que creo que me van a alentar lo van a hacer, las cosas no me van a llover del cielo, entonces yo tengo que creer en mí y luchar por eso, pero sobre todo creer en mí porque yo siento que me, la mayor limitación la tenemos nosotros mismos porque no nos creemos lo suficientemente capaces de lograr las cosas. Entonces creer, creer que lo puedo lograr, creer que lo puedo lograr. Ha sido lo, una de las mayores enseñanzas, tengo muchas, pero una de las mayores es creer que lo puedo lograr.
1: Qué chévere. De hecho yo también ahora que lo recuerdo, también mencionaste algo al inicio y es que tú también decías mucho eso y que tu amiga te impulsaba como que no, pero cómo así, si tú eres buena, no sé qué. Entonces, mira que la vida lo va uno, uno a veces es inmaduro en ese tema y, y la vida lo va puliendo para uno darse cuenta de que sí es capaz y de hecho me haces acordar también nosotros hace ya unos meses tuvimos un invitado que era fotógrafo también muy ligado al tema del arte sí. y también le pasaba lo mismo pues que él como que eh, yo, yo un primíparo, si sí tomo buenas fotos, entonces eso va mucho mucho de la sí, mano de, pasa, del artista, pasa entonces, entonces, entonces es, eso como que me ha enseñado también los podcasts que hemos hecho que los artistas tienen que dominar mucho eso de ser capaces de confiar en su trabajo
2: lo que pasa es que como está tan ligado, o sea, tú, como, nuestra, como la capacidad de producir de un artista siento que está ligada también a su autoestima, a la percepción que tenga de sí misma ya, sí. entonces si tú no tienes una percepción de ti mismo lo suficientemente eh, fuerte, bien cimentada, obviamente vas a dudar de todo lo que tú hagas. Entonces yo siento que es algo que, a lo que nos enfrentamos los artistas. Y por eso, por eso yo digo, la gente cree que, que, ser, que ser artista, ya sea en cualquier arte que, que tú eh, emprendas, o también le puede pasar a un emprendedor incluso, no necesariamente en las artes, pero sobre todo a los artistas es como, como de, depende de ti tu capacidad de producir. Entonces, tú realmente dudas de, ¿será que yo sí soy buena en esto? ¿Será que en esto sí me queda bien? Ey, o sea, yo voy a ser completamente honesta. De hecho, hace dos semanas estuve maquillando a unas coristas de, bueno, un artista que no, no puedo mencionar su nombre porque este proyecto no, no puede salir todavía, no va a salir todavía. Entonces, yo estaba maquillando y cuando yo les estaba maquillando, yo estaba, no, estaba no había tenido una buena semana y yo literal estaba echando el rubor y yo por dentro, yo por dentro, yo misma me estaba, me estaba tirando tomates, yo decía, a esta mujer no le va a gustar lo que yo estoy haciendo, es que lo estoy haciendo mal. Sí, sí, bueno, a eso yo me enfrentaba, a eso yo me enfrentaba. Y, y, y bueno, terminé y ella fue súper bien, o sea, yo no tuve ningún mal comentario ni nada. Y cuando me fui, listo, llegué a mi casa, bien Dejé todo, o sea, ya cuando yo estaba acostada en mi cama, yo dije... Yo, yo mi cabeza yo que maricada porque me hago eso o sea y así, sí. yo, y es que así me equivoque y si lo haga mal pues no tengo por qué auto sabetarme de, de esa manera uh -huh. si lo hago mal pues estoy aprendiendo es que realmente estoy en un proceso de aprendizaje o sea, claro perfecto entonces es por eso yo creo que por eso a los artistas nos pasa o sea como tu capacidad de producir está ligado sí a lo que tú a, 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 a tu producto viene de ti entonces sé si claro está ligado a, a la percepción que tienen de ti mismo y es, y es y es heavy es difícil pero a la vez es tan difícil pero tan hermoso entonces bueno esa es la vida
0: Sí, como tú dices, es, es un aprendizaje porque también muchas cosas que le suceden al artista es que la gente cree que vienen como con talentos innatos, que eso o se sabe o nace artista o no lo es y no es verdad, realmente todo es un aprendizaje, uno cada vez va perfeccionando su arte, aprendiendo, sacando inspiraciones de las personas, de los viajes, de los lugares, entonces es como un viaje que la verdad termina siendo muy mágico y que realmente es lo que termina siendo al artista. Sí, sí de
1: acuerdo nosotros pues como que no nos saltamos esa parte de cómo llegaste tú a encontrar ese camino profesional entonces de pronto yo creo que también mucha gente puede tener esa duda y sería chévere que también lo hablemos y es que ¿Cómo logras tú empezar a sacar esos contratos, empezar a, a mostrarte en el medio? ¿Cómo logras tú llegar ya a vivir del maquillaje? ¿Cómo es ese, ese proceso?
2: Bueno, fue tan duro como tan divino y tan hermoso. Yo, me, mientras estaba en Medellín, bueno, yo tocaba muchas puertas le escribía a fotógrafos, o me ignoraban, le escribía a fotógrafos literal para, para colaborar, o sea, para regalarme, y muchos me ignoraban, le escribía a maquilladoras para yo ser su asistente, algunas aceptaban, otras me ignoraban, me dejaban en leídos, yo decía, no puede ser, Dios mío, no puede ser posible, ¿Sí? pero sí puede ser. Llegué, a, bueno, empezó la pandemia, ¡Oh! yo, a mí me tocó venirme por, por la pandemia, ¿no? encierran a todo el mundo, yo dije, no, ahora si sí, esto se acabó, yo dije, no, ya, no, ya, o sea, me recuerdo el año pasado en plena pandemia yo mandar hojas de vida en comunicación cuando yo tengo cero experiencia en comunicación porque es que nunca he trabajado en eso. Sí, sí. Yo decía, es que a mí no me, o sea, a mí no me van a contratar es nunca, a mí mejor me sale meterme en un call center. Y, no, 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 sí, o sea, es que la realidad yo decía, yo ahora yo, yo, ahora yo como resuelvo esto, Dios mío, qué empanada. Y eh, toda mi pandemia fue súper dura, yo lloraba diario, y yo, bueno, empecé a mover mi cuenta de Instagram, recuerdo que hacía tutoriales, hacía videos, yo le escribía marcas, Lo, recuerdo que, ay, no, pobrecita yo, o sea, me, me da pesar, <ríe> pero a la vez me da orgullo, porque, porque yo recuerdo, o sea, recuerdo que yo le escribía, o sea, yo, ilusa, una ilusa, yo le escribía marcas así súper grandes, recuerdo que le escribía marcas súper grandes por, por, por Instagram. Hola, porfa.
1: <ríe> quiero, Dame quiero trabajo.
2: No, no, ni siquiera, sino solamente le escribía para colaborar. Obviamente regalando mi trabajo, ni siquiera como pidiendo trabajo, sino uh -huh. para colaborar, para decidarme a conocer. Y yo cuando yo veía leído, yo decía, ay no Dios, uno más. Uh -huh. Hasta que un día, hasta que una vez. Por eso es que yo confío primero en la intuición y segundo en que, en que confío en que primero uno tiene... Un, un, a veces algunas personas tienen un golpe de suerte, eso es una realidad, yo lo siento pero es una realidad y también es cierto que las cosas pasan cuando tienen que pasar, yo tuve que pasar un año literal, un año entero donde me cerraban Ay. las puertas, donde me dejaban el leído, donde ni siquiera ni, ni gratis me querían, <risa> hasta que por, por alguna razón empecé y mi primer trabajo con una marca, recuerdo que esa marca a día de hoy ha pasado más de un año y todavía trabajo con esa marca, le tengo un amor impresionante, es una marca de ropa barranquillera. Eh, lanzaba una nueva colección y estaban haciendo fotos, iban a hacer unas fotos para la, esas prendas, eran dos modelos y esa fue la primera marca que a mí me abrió las puertas, esa fue literalmente la primera vez, que fue en septiembre del 2020, no se me olvida y fue la primera vez que yo que a mí me pagaron para trabajar con una marca, que, o sea, que la primera vez que me pagaron por hacer algo de maquillaje y que me pagaron lo justo además, porque siempre era mal pagada, y fue la primera vez que yo trabajé con una marca, o sea, yo literalmente cumplí un sueño y uno de mis sueños era trabajar con una marca porque a mí siempre me ha gustado más lo audiovisual y la moda entonces ¿cómo llegó todo eso? porque una amiga, que yo la amo y ella lo sabe trabajaba en esa marca y yo le conté toda mi historia, ella supo todo el rollo yo le dije no, si sí estoy aquí súper vaga. y ella me dijo, de hecho ella ni siquiera estaba en esa área y me dijo veale pero yo creo que hay nueva colección por ahí en dos, en dos un mes yo te voy a recomendar, pero imagínate, pasó el tiempo, yo no veía nada, no veía nada, hasta que un día me entré una llamada, mira que tenemos fotos, mañana están disponible, y yo, pero claro,
1: recibí <risa> <risa> mi sí, paleta,
2: y ahí fue, fui esas fotos, y empecé yo a publicar esas fotos en mi cuenta de Instagram, y ahí fue donde empezó la cosa a moverse. Entonces mi primer acercamiento con el mundo profesional, con, 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 con una marca grande, eh, fue esa vez, y lo segundo que ahí fue, que yo, que a raíz de eso fue que yo me di a conocer y a la vez despegué, porque... Gracias a eso se me abrieron un millón de puertas, fue porque una productora audiovisual que a día de hoy, yo soy la maquilladora titular de esa empresa audiovisual, que amo con todo mi corazón, que se llama Sunshine Media, un día una persona que ni siquiera es amiga mía, ella es una chica que de esas personas que tú tienes en Instagram pero no son amigas, simplemente conocidas y se tienen, bueno así, tenía, eh, si era amiga de la styling, o sea de la vestuarista de la empresa audiovisual. Y la vestuarista, ellos tenían un video para mañana y literal a esta hora no tenían maquillador, no tenían catering, no tenían nada, estaban apurados buscando todo porque habían tenido una cancelación y la vestuarista puso en su Instagram, necesito make up artist urgente para video musical mañana y esa chica que ni siquiera es mi amiga, <ríe> me lo mandó así, que ni bien. siquiera es mi amiga. Y yo le dije, ay, hola, mira, muchas gracias. Le escribí a la styling, le dije, hola, sí, yo estoy disponible. Ella me pidió mi número, me llamó a hablarme y me dijo, bueno, mira, el video está, es un video musical, fue un video musical para un, para un artista urbano, el eh, video musical es mañana, hora de llamado, 5 de la mañana, algo así, cuatro o cinco de la mañana, no sé, el pago es tanto, eh, es, mira, de verdad, es que esto, ella me dice, estoy apurada porque estamos buscando todo, estás disponible, sí bueno Y todo fue tan rápido. Y yo, sí, sí, dale, listo, de una, ya confirmado. O sea, todo fue tan rápido, o sea, yo esa noche, yo no dormí de la emoción, yo me fui de largo, yo no dormí, era súper tarde, yo no dormí. Y yo, o sea, yo no dormí era porque yo decía, yo ayer estaba llorando porque yo no tenía ni idea qué iba a hacer con esto y resulta que mañana voy a maquillar a un artista urbano, o sea, yo decía, o sea, cómo la vida te cambia en un segundo, o sea cómo o sea, ¿cómo, cómo, es posible que yo haya llorado un año, dos años literalmente varada, llorando pensando si realmente esto es una buena decisión y soñando con este momento, porque yo me soñaba, es que realmente yo me soñaba. Yo decía, ¿cuándo no será el día que yo traje en un video? ¿Cuándo no será el día que yo traje con una marca de ropa? ¿Será que eso sí iba a llegar? Eso para mí era una utopía. Era una utopía donde sea, yo, yo, yo recuerdo que estaba en clase y en la noche, listo, llegaba, me dormía. Y cuando me iba a dormir, yo me lo, yo me lo soñaba. Yo decía, ¿será que eso algún día sí me va a pasar a mí en la vida? Será que... De verdad, yo decía, Dios mío, cuando yo trabajo en un videoclip, eso sí me va a pasar algún día. Yo lo veo muy lejos, pero bueno, no importa cuál día estoy aquí. Y resulta que ese día me llegó. Y yo decía, no puedo creer que hace un año yo me lo soñaba y lloraba. Yo decía, no, eso está muy lejos, está muy complicado. Y resulta que ese día llegó. Lo soñé tanto que llegó. Resulta que ya no es una utopía. Y yo no lo podía creer. Ese fue mi primer video musical y esas fueron las primeras fotos para campaña que hice. Y a partir de ahí despegué. Obviamente, las redes empezaron a moverse mucho. Y, y, no, y no solo en seguidores, porque yo en realidad no tengo muchos seguidores en mi cuenta de Instagram. Pero empecé a conocer gente, empecé a les gustó a ellos, les gustó mucho mi trabajo y me quedé, me quedé siendo su maquilladora ha pasado un año, he perdido la cuenta de en cuántos videos musicales he estado hemos, he trabajado con, con ellos en muchos proyectos, gracias a eso me han salido otros proyectos, he trabajado con otras marcas de hecho este año he cumplido tantos sueños que no puedo creer, o sea, yo, de verdad no puedo creer todo lo que yo he hecho, o sea, no puedo creer que haya trabajado con artistas como los que he trabajado, no puedo creer que haya trabajado con marcas como las que he trabajado, sino que no puedo decir nombres, pero bueno, pero yo decía no puedo creerlo, lo pensaba estos días que ya se está acabando el año y decía si a si a, mí, si a la Alejandra de hace un año o de hace dos años le mostraran así como por un como por un huequito lo que la Alejandra ha vivido en el 2021, o sea se echara a reír porque rejera, ¡ay, por favor! <ríe> o sea, por Dios, por favor! <ríe> y resulta que dos años después lo estoy viviendo. Y yo decía, ¡guau! Wow. Entonces, así ha sido. Ese fue prácticamente mi acercamiento. Y siento que fueron la combinación de un golpe de suerte, porque es una realidad. Entonces, fue, fue, ¡pum! Y trae un golpe de suerte y me pegó. Segundo mi talento, habló por mí, porque tú puedes tener un golpe de suerte y te puede pegar una vez, pero si tú no eres disciplinado y no eres talentoso, no te quedas, no te vuelven a buscar, no te quedas, entonces fue un golpe de suerte y fue mi talento, y, y también mi buena vibra, y que y yo siempre me mantengo, o sea, me mantengo con buena actitud porque ellos me lo dicen, no, es que tú eras chévere, nos caíste bien así literal, no, es que tú nos caíste bien, entonces y yo, a ver, ¿Sí, sirvió ya, bueno, por lo menos entonces, nada, el talento, el golpe de suerte, el talento y la disciplina, ser disciplinada, no rendirme, creer cuando 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 digo, Dios mío, esto me está quedando mal, <ríe> creer que lo puedo arreglar, creer
0: que lo puedo hacer bien. No, nos encanta, estamos la verdad fascinados con esta historia. Eh, muy inspirador, eh, muy bacano también ver que la gente cumple sus sueños, que sí se logran las cosas que uno quiere, que hay que trabajarlas, pero que si uno persiste y es disciplinado llegan. Entonces nos encantan esas historias que motivan pues a, al, al que esté ahora en ese momento que diga, ay, ¿será que sí me va a llegar? Pero sí, si uno lo trabaja siempre se puede.
1: Sí, no, la verdad... Es que si nos vieras, porque eras hablando y, y diciendo como que tus sueños, que lo cumplí, que esto ni lo habías pensado que iba a pasar, o sea, yo estaba con una sonrisa de que chingos, o sea, qué no, bacano, en serio.
2: ¿Puedo contar una anécdota? Estoy hablando mucho.
1: <risa> no, dale, dale, contala.
2: O sea, mi mayor highlight este año fue por ahí como en mayo, junio, que un día me llama el productor ejecutivo de Sunshine y me dice, mira que tenemos un video pasado mañana. Yo, ah, listo, dale. Perfecto. Colgamos, yo, listo. Bueno, no, relajado. Es en Cartagena, yo, ah, listo, dale, perfecto. Al día siguiente me dice, mira, confirmo que el video es mañana, la hora de llamados, tal. Y yo, ah, listo, no, dale de una, ya, agendadísima, confirmada. Y a mí me dicen, video en Cartagena. Yo, ah, pues bueno, listo, dale. Cuando yo, yo, yo fui a Ciegas, Cuando yo llego al punto de encuentro, no, mira que nos vamos para Islas del Rosario, vamos a Isla Pirata, yo me moría por conocer Isla Pirata, me moría. En Islas del Rosario, en Isla Pirata y vamos a trabajar con Manuel Medrano. Yo
1: Ay, jueputa, me, yeah,
2: me muero. Me, me, me muero. Yo por dentro, Y yo, y yo recuerdo y, y o sea, cumplí un sueño porque yo siempre me soñaba, yo decía, ¿cuándo será que alguna vez yo trabajaré con un He trabajado con varios artistas, pero yo decía, ¿cuándo será que trabajaré con un artista? Y además, sea fuera de la ciudad, sea en otra ciudad donde yo me quede y viaje, y yo decía, ¿cuándo eso me va a pasar? Y me pasó, yo decía, esto no puede ser, yo decía, no puedo creerlo, no puede ser, yo decía, no puede ser posible. No puede ser y me acuerdo que me ese día, pues, fueron dos días, nos quedamos a dormir, rodamos un día entero el video, nos quedamos a dormir el día siguiente yo me levanté a las 5 de la mañana porque quería ver el amanecer. Me levanté, la me levanté no sé qué, vi ese amanecer divino en Isla Pirata y yo me levanté, yo yo yo, yo recuerdo que me puse a llorar de la alegría y yo dije, no puedo creer, yo sea, yo de verdad no puedo creer que yo... Hace dos años lloraba y me lo soñaba y lloraba de tristeza porque yo decía, no, eso a mí nunca me va a pasar, qué, qué maricada, yo imaginándome cosas que eso no me va a pasar. <risa> y decía, yo no puedo creer que dos años después esté en Cartagena, en Isla Pirata, después de haber rodado un videoclip con el Medrano y esté viendo el amanecer y me estén pagando por esto. Yo decía, yo no puedo creerlo. Y lloré y agradecí a la vida y a Dios y yo dije, bueno, lo estoy llorando, vamos por buen camino. <risa>
0: No, nos encanta, de verdad que qué historias tan bacanas, nos gustaría que Arno hablar acá mucho tiempo más, pero bueno ya por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar el podcast, pero me gustaría cerrarlo preguntándote como que cuáles son tus metas, qué se viene para el futuro en tu profesión de maquilladora… Me imagino que todavía tienes muchos sueños por cumplir, entonces como haznos pues un resumen de esa proyección que se viene para Alexa.
2: Bueno, para el otro año quiero, y ya me lo propuse, es eh, hacer mucho más dinámico mi Instagram realmente moverlo más, hacerlo más dinámico, pero a veces no me da, el primero que a veces el tiempo no me da, y también que ponga excusas, entonces yo dije, no más excusas, quiero mover mi Instagram, porque y la razón por que lo quiero hacer es porque si al principio moverlo me funcionó, y me di a conocer a través de eso, te quiero volverlo a hacer, de esta, esta vez un poco, de una manera un poco más profesional, ya he pensado algunas ideas, o, o dar tips un poco más profesionales, pero si quiero moverlo un poquito más entonces eh, y, y así sé o sea con los, con los proyectos que tengo sé que eso me puede conectar con más marcas que me puede dar a, a conocer con muchas más personas ese es uno de los, de los proyectos y propósitos que me puse que sé que lo tengo que lograr y también eh, seguir emprendiendo emprendiendo tengo cositas que quiero que quiero hacer pero más que todo emprender emprender en en el mundo de la belleza no solo en el maquillaje sino en el mundo de la belleza Entonces, no, puedo, no puedo decir como muchos detalles pero sí como no solo me <risa> no, no con el maquillaje sino en o sea llegar también a ese mundo a, ese, a esa esfera de la belleza que es muy amplio
1: no super bacano Alexa realmente una historia muy inspiradora demuestras que la persistencia, la disciplina, el no desfallecer, el seguir adelante, el retarse uno mismo y el tomar las oportunidades que se le dan a uno en la vida trae sus beneficios y no nos alegramos enormemente que estés en un punto muy bueno de tu carrera seguramente es el inicio de muchos éxitos y me hace recordar mucho en serio a un podcast que tuvimos eh, anteriormente que es el del fotógrafo. Entonces de pronto a la audiencia eh, que nos está escuchando, el otro sería un complemento muy chévere de lo que escuchamos acá. Entonces también ahí como, como para darles ese... Eh, bueno, para dar esa pauta publicitaria pues <risas> y que vayan a escuchar el otro, pero en serio, en serio que vale la pena. Y bueno, Alexa, no, realmente darte las gracias. Sos una excelente conversadora, también hay que decirlo. Sí,
2: te <ríe> <estoy> demasiado. Me <ríe> bueno, encanta.
1: Y, y bueno, no, en serio que yo creo que ha sido un excelente podcast, me ha gustado mucho. Y bueno, no, un abrazo, un abrazo, en serio. Y muchísimas gracias por estar disponible para contar tu historia y tus no, gracias enseñanzas. Gracias a
2: ustedes por ese proyecto tan lindo, de verdad. Qué lindo, qué lindo eso que hacen. Ay,
0: gracias, y bueno, eh, si quieres puedes darnos tus redes sociales, cómo la gente te puede encontrar en Instagram, si quieren saber más de tu historia, eh, igual te vamos a etiquetar en la foto pues del podcast, pero si las quieres decir, bienvenida. Sí,
2: en Instagram, bueno en realidad solo, te, solo uso Instagram. Es arroba guión
0: bajo Alexa Mua. Súper. Bueno, Alexa, mil gracias. Nos encantó tenerte como invitada y nos vemos en un próximo podcast de la vida de un millennial. Chao,
1: chao. chao.